0: Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais uma edição do Digiálogos, o nosso podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. E hoje o nosso papo vai ser justamente sobre Direito e Novas Tecnologias. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomaso e hoje vou conversar com Bernardo de Azevedo, advogado, doutorando em Direito, mestre em Ciências Criminais, professor dos cursos de especialização em Direito da FEVAL e da UCS, e sócio e CEO do Viu 3D Studio. Bernardo, seja muito bem-vindo ao Diálogos, um prazer te receber por aqui, sempre aprendo muito contigo e sei que hoje não vai ser diferente.
1: Olá, Rafael, olá pessoal que está nos acompanhando também, um prazer estar aqui nesse bate-papo. Eu, Rafael, estivemos pessoalmente em um evento agora em Porto Alegre há poucos dias, né? então um prazer novamente estar, estar conversando, trazendo um pouco mais sobre esses novos temas que vêm surgindo, vêm se ajustando a nova rotina dos profissionais do direito como um todo, então vai ser um prazer estar trocando esse bate-papo, essa conversa aí sobre esses temas.
0: o é que não falta é assunto nesse cenário, né? a gente tem aí uma evolução tecnológica cada vez mais rápido, o direito acompanhando aí do jeito que dá, né? a gente sabe que o direito sempre chega um pouco ou bastante atrasado, né? e dentre esses novos ramos que estão surgindo para os profissionais de direito, a gente tem alguns até com, com novos rótulos, né? É, direito para startups, é, legal design, é, enfim, mas o que não faltam são áreas que estão crescendo, que estão despontando e que estão se transformando rapidamente. É, dessas áreas que, que a gente tem visto surgir aí, quais que vocês acham é, quais que você acha que vai trazer aí os maiores desafios para esse
1: novo profissional do direito? Bom, nós temos acompanhado uma, uma série de novas possibilidades sejam carreiras jurídicas novas que vêm se desenvolvendo. né? Eu tenho compartilhado é, muitos conteúdos também sobre essas novas carreiras, como legal designer, cientistas de dados jurídicos, tecnólogos jurídicos. Né? Então, são profissões que já estão sendo demandadas em de advocacia, departamentos jurídicos, nas próprias da Então, é um leque que se abre para os estudantes. né? Eu, eu sei aqui da nossa época, a gente, nós nos formamos na mesma época, Rafael, eu imagino, mas nós tivemos uma formação que, naquela época provavelmente eram as carreiras tradicionais. Nós tínhamos ali a advocacia, né, a docência ou o concurso público. Basicamente eram três caminhos a, a serem seguidos. Agora nós temos mais possibilidades. Eu gosto de dizer isso para os estudantes também, Os eventos que eu participo, nós temos novas carreiras se abrindo. Então o estudante que se forma hoje, ele não precisa necessariamente seguir por um desses três caminhos. Ele pode desejar ser um legal designer, um tecnólogo jurídico, um cientista de dados jurídicos. Agora mesmo com o tema do metaverso, também estão surgindo novas profissões. Né? É digital Manager no metaverso, é modeladores digitais para a história de então estão surgindo novos caminhos. Então é muito bacana falar disso, porque diferentemente do nosso tempo de formado, agora são mais oportunidades que os estudantes têm à disposição.
0: Outro dia a gente comentava aqui no, no evento que teve na, na FSG, aqui para a faculdade da Serra Gaúcha, Voltada para estudante nessa na semana acadêmica e a gente dizia que 85% do que eu faço hoje é, não eu não aprendi na faculdade né nem vi nem sabia que existia eu e os colegas que estavam é, nós estávamos em quatro no painel né? então talvez se é que alguém viu alguma coisa a respeito disso na faculdade foi a Júlia, que foi a que se formou ano passado lá mas a gente não tinha nenhuma pincelada, pincelada, né? nem se falava em direito digital, não se falava em LGPD, metaversa era um termo que ainda nem existia, e agora a gente tem isso, né? não só novos temas no direito, mas você destacou muito bem novas profissões para advogado que não são necessariamente
1: é, especificamente dentro do direito. Né? Sim, daí então surgem novas carreiras, também novos temas e conceitos que vêm se desenvolvendo, por exemplo, o próprio conceito de, de good design. É um tema que surgiu aqui no Brasil em 2019, foi o ano marco que eu gosto de pontuar essa data, porque é, antes disso se falava muito pouco sobre legal design e a gente tinha iniciativas no exterior, como Legal Design na Universidade de Stanford, que era uma das grandes referências. Aqui no Brasil, 2019, foi o ano marco que começou a estabelecer os primeiros cases, primeiras iniciativas. Em 2020 foi um boom muito grande, né? o judiciário abraçou esse tema depois o, outros órgãos, a AGU, o Ministério Público, a gente viu também, é, também se dedicando a esses conceitos, e hoje está muito disseminado. Né? Então, eu posso dizer que hoje a, a grande maioria dos profissionais tem pelo menos noção do que se trata. Talvez não façam na prática, mas sabem em que consiste essas novas secas E, ao mesmo tempo, agora, desde o ano passado, é, surge todo esse potencial do metaverso, né? seja para a Secretaria de Advocacia, Advocacia construírem seus ambientes, suas sedes virtuais, o próprio judiciário como forma de oferecer serviços um pouco mais lúdicos, pensados na experiência do usuário, que se de, eh, faça uma distinção, então, do que já é oferecido hoje nos sites. Né? Então, tem muitas possibilidades que a gente pode escorrer aqui e é importante que o pessoal que está nos acompanhando aqui, seja no YouTube, seja depois ao ouvir nas, nas diversas uh, redes que vão ser distribuídas esse podcast, que tenham noção dessas possibilidades e possam se preparar desde agora.
0: Em 2019, eu fiz em São Paulo, lá na ASP, um curso sobre Privacy by Design com a, com a Tessa Manoelo. É, quem falou sobre a LGPD foi o Marcel Leonardo, inclusive. E a gente fez um trabalho... Você imagina só trancar um monte de advogado dentro da ASP. Não tinha só advogado, né? mas acho que pelo menos metade é. E falou, esqueçam tudo que vocês fizeram até hoje tentem pensar diferente, tentem pensar de outra forma. Né? E, e foi um, um, um baque até para mim... que vim da publicidade, antes de ser advogado era publicitário, então eu já tinha uma familiaridade maior com o tema, já tinha uma predisposição maior a aceitar isso, então calcule o resto da turma lá que estava pela primeira vez tendo contato com isso. né? E você aqui no no Brasil é um dos precursores desse tema, né? um dos primeiros a falar sobre ele, um dos primeiros a publicar sobre ele, né? como é que foi a experiência de de, criar... Para praticamente criar um mercado novo aí como é que tá, e quais são os frutos que você está colhendo disso daí por ter sido um dos pioneiros
1: é isso é muito bacana falar sobre isso Rafael, porque eu, eu já fazia assim é, de forma intuitiva nas minhas petições essas aplicações eu gostaria de trazer um caso que eu, que eu fiz uma aplicação em 2014 né no, no caso que envolvia direito penal ambiental né é um cliente que que tinha é, aberto uma gaiola para um pássaro que um parceriforme que era ameaçado a extinção aqui no Brasil. Então, eu, ele acabou sendo preso por três dias por conta disso, né? uma coisa assim que tu pensa na, até na, na proporcionalidade disso. A pessoa alimentou um pássaro que estava à beira da morte e isso é reconhecido como, como crime aqui no Brasil. Então, o que que eu fiz nessa apelação criminal no TRF4, que da Quarta Região, em Porto Alegre, eu fiz uma apelação criminal e eu trouxe nessa, nessa defesa, nessa peça, eu trouxe um Cadastro Internacional de Aves, para demonstrar que, internacionalmente, aquela ave não era ameaçada de extinção. E, e aquele cadastro tinha mais relevância do que todas as disposições que nós tínhamos aqui no país, sobre aquela questão do, do, do grau de extinção. Isso acabou sendo muito importante porque eu trouxe de forma ilustrada para o processo, né, essa questão das aves, e isso foi determinante para a absorção do cliente no segundo grau. Então, foi uma aplicação que eu lembro, eu fui até ver a data da petição esses dias, foi, foi em outubro de 2014. Né, então, foi... Faz um bom tempo já. Então, eu já fazia essas aplicações e petições. 2019, eu tomei conhecimento que existia um campo de estudo multidisciplinar que se dedicava a isso. A minha primeira reação, Rafael, foi assim. Eu fiquei muito surpreso. E ao mesmo tempo, gato, olha, existe isso. Quer dizer que o pessoal estuda isso. Eu imaginei que era, assim, bem intuitivo, o pessoal ia aplicando, mas não. Existia todo um campo de estudo. E quando eu descobri esse campo de estudo, eu comecei a me dedicar cada vez mais, porque eu vi muito potencial. Olha, isso vai transformar a comunicação. E à medida que os cases foram surgindo, eu me convenci cada vez mais, olha, isso vai mudar a forma como a gente se comunica com os tribunais, a forma como a gente se comunica com os clientes. Então eu cheguei enorme potencial e comecei a me dedicar cada vez estudar mais. E a gente formou um grupo de pesquisa em 2020 justamente para é, fazer pesquisa sobre isso. Porque até então nós não tínhamos nenhum levantamento expressivo, sobretudo como os juízes pensavam a respeito desse tema. Né? Me refiro aqui mais o visual mesmo, como os recursos usuais são aplicados em petições? Os juízes gostam disso? Não gostam? Qual que são os empecilhos? Então, o que nós fizemos? Nós fomos a campo perguntar aos magistrados o que pensavam a respeito. Daí saiu toda a pesquisa que o pessoal já conhece. Então, duas pesquisas nacionais, 650 magistrados participaram desse levantamento e a gente tem hoje uma ampla receptividade por parte da magistratura.
0: É, nós temos vendo até já iniciativas partindo do próprio judiciário, né? inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né? com a publicação recente lá do Guia de Linguagem Simples, se não me falha a memória o nome do Guia, e nós temos visto uma aceitação cada vez maior mesmo, embora ainda haja resistência, né? Outro dia, nessa, nesse mesmo evento que eu te comentei, uma das colegas, a Cintia, palestrou justamente sobre é, Visual Law, e teve gente é, presente lá que questionou ah, isso daí, de ficar fazendo desenhos de bi, que não sei o quê. Então, ainda há é uma resistência, tanto na academia, quanto é, pelo, pelo pessoal mais tradicional da, na, na advocacia, em relação à utilização dessas técnicas, né? mas se a gente parar para olhar não muito atrás, quando veio aí o processo eletrônico, a gente teve resistência, inclusive, dentro da própria OAB, né? a adoção do processo eletrônico, que hoje ninguém se imagina mais voltando a carregar aqueles 40, 45 quilos de papel saindo do fórum, voltando para o fórum com aquilo lá. Né? E... É, de, além desses elementos de lá, propriamente ditos ali, da petição dos contratos e tudo mais, a gente tem visto a adoção de tecnologias em, em outros espaços dentro do direito né? um deles é, e vou, já vou te pedir para falar sobre isso inclusive, é a utilização de modelagens em 3D e de enfim, né, simulações de ambientes, até a gente teve recentemente aqui a utilização disso no, no julgamento do famoso caso da boate Kiss lá, né é, como é que você enxerga a utilização dessas tecnologias também com essa finalidade assim, mais ilustrativa é, e, e com o objetivo de impactar daí não só o magistrado ou, ou não só o usuário final daquele contrato, mas de impactar até um tribunal de júri, como, como foi
1: esse caso recente? Essa pergunta é muito interessante, Val, porque, na verdade, existem vários níveis de complexidade nos argumentos jurídicos. Né? A gente tem argumentos que são, às vezes, mais simples de compreender, e alguns mais complexos. E alguns, necessariamente, a gente precisa de um suporte visual avançado para explicar. O maior exemplo que eu posso te dar hoje são os acidentes de trânsito, que agora foram né, renomeados para sinistro de trânsito, Nova Domenclatura. Então, ali, é muito difícil nós, hoje, conseguirmos expressar com palavras como aconteceu uma colisão entre veículos. Então, eu vou dizer, por exemplo, que o veículo A, vinha a tantos quilômetros por hora quando fez uma conversão a 90 graus à direita, depois uma a 47 graus à esquerda, depois mais uma a 23 graus na direita, para depois colidir com o veículo B. Quer dizer, isso fica difícil visualizar. A gente tem uma referência, 45, 90 graus, para nós é fácil. Agora, quando vai nesse meio tempo, já fica difícil visualizar. Ao mesmo tempo, tem várias nuances nessa descrição dessa colisão que a gente, às vezes, não consegue comportar no corpo do texto, como Iluminação, chuva, é, pista é, molhada, é, questão areia, entre outros detalhes que podem é, impactar na compreensão do jogador. Então, para essas situações, surge todo esse potencial hoje da animação computadorizada 3D. Que também pode ser chamada de animação forense. No inglês é Forensic Animation. Né? É um, uma técnica que envolve né, o uso de softwares especializados de modelagem e animação. Qual que é a diferença? Na modelagem, nós vamos realmente modelar, nós vamos transformar um objeto físico num objeto tridimensional, e na animação a gente vai animar os movimentos. Então, basicamente, é isso. Então, a gente pode usar tanto só a modelagem, que já, já fica uma, no formato de Storytel, fica muito bacana, né? é, melhor dizendo, do Storyboard, é, e, ou a gente faz animação para aprendido que a gente faz já o movimento dos personagens e dos veículos, nesse caso. E isso pode ser apresentado judicialmente por meio, hoje, é, juntar um vídeo na, na petição, ou apresentar para os jurados do Tribunal do Júlio, que tem sido uma aplicação hoje muito importante. Nesse caso da botquise da que tu mencionas, a gente não usou ali uma animação, mas só uma maquete. Então era um trabalho de modelagem. E essa maquete ela poderia ser percorrida é, por todas as pessoas que estivessem lá, né, por meio de um tour virtual. A gente não fez a modelagem, porque, aliás, a animação, porque a animação envolve... Né, uma sequência de movimentos que pode fazer com que o jurado é, veja muito rápido e precise retornar, então a gente fez a modelagem 3D de semente, mas além da modelagem a gente tem feito muitos trabalhos hoje na Viu3D Studio de animação então o profissional dá o play ali na animação, já tá com todo o roteiro criado, né, toda a narrativa desenhada, ele vai dar o play vão pensar uma animação, uma animação de 30 segundos e enquanto a animação roda ele fica falando sobre aquilo ele vai... A, argumentar, expor a sua tese jurídica aos jurados e ao mesmo tempo, ter, ao mesmo tempo tendo aquele suporte visual que vai facilitar a compreensão pelos jurados. É isso falando numa sociedade que está cada vez mais
0: visual, às vezes consegue falar mais ali em 30 segundos de vídeo do que em 15 páginas de petição. E enfim considerando essas mudanças essa evolução e, e, e essa absorção do direito é, pelo direito dessas novas tecnologias dessas novas ferramentas é, que que outras habilidades que outras áreas do conhecimento você acha que o cara que está hoje estudando está tá na faculdade estudando direito é, e, e já está se dando conta de que só o direito não vai ser suficiente para formação dele Quais são as outras áreas que você acha essencial aqui? Sem pensar se o cara vai para o penal, se vai para o civil, se vai para o trabalhista, mas quais são aqueles conhecimentos que hoje o o profissional do direito, o futuro profissional do direito, não consegue mais se escapar?
1: Bom, acho acho, acho, que são várias. né? o, o O próprio design, e aqui eu trago também o design thinking, que é uma metodologia hoje muito importante, desde a concepção de um produto, a gente pode fazer um brainstorm inicial, porque hoje o que acontece, Fel, por exemplo, a gente, vamos pensar nas petições hoje. Às vezes as pessoas querem só aplicar os recursos usuais sem, sem nenhum critério, mas sem fazer antes um trabalho de repensar esse documento. Quer dizer, o que, que o documento precisa comunicar? Qual a mensagem que eu quero trazer para o meu destinatário? Então, é necessário fazer antes um trabalho mais assertivo de repensar esse documento antes de simplesmente aplicá-lo aos recursos, como as pessoas estão fazendo então o profissional hoje que consegue aprender mais sobre isso, por exemplo estudar um pouco de experiência do usuário já é muito útil hoje, a forma como a a disposição do documento a diagramação, hierarquia visual tudo isso vai impactar na compreensão por parte do destinatário então o profissional que hoje se dedica a estudar um pouco de experiência do usuário, né? UX, estudar um pouco design thinking, estudar o próprio design gráfico, técnicas né? por exemplo, tem os princípios do design hoje são muito importantes, a gente estudar hoje Alinhamento, repetição, contraste, né? O contraste, por exemplo, a gente está vendo tu com muita clareza, porque o fundo está branco, né? E, e tu tem ali o cabelo preto, que nem eu assim dá, dá o contraste adequado. Agora, se o fundo estivesse bem escuro da cor da minha camisa, talvez, o pessoal te, teria dificuldade até de ver o teu cabelo, né? E diferenciar o, o teu cabelo em relação ao fundo. Está então, preto um...
0: por enquanto. Né?
1: Hã? O cabelo está preto por enquanto. É, por enquanto. Então, tem um bom contraste aqui, né? isso é importante. Na petição, mesma coisa. Quando o pessoal começa a entrar com petições com, com fundo é, branco e a letra amarela, nós vamos ter um problema de contraste. Né? Então, essas noções são, são importantes. O que mais a gente pode estudar hoje? Metodologias ágeis. Né? São esses todos os processos e procedimentos que podem nos auxiliar no nosso dia a dia. Eu mesmo liberei agora, Rafael, essa semana, o Kanban DV que é o um modelo que eu criei, muito simples, é, né? a partir do método do Kanban, que eu estou entregando gratuitamente o pessoal que quer hoje colocar na sua no seu mural, na sua parede de escritório para fazer um fluxo de atividades muito muito simples. Então tem ali são três colunas, que nem a partir da metodologia Kanban, a fazer, fazendo efeito. O pessoal às vezes acha, pô, esse é muito simples, Bernardo, mas é sim, justamente a simplicidade do método que torna ele poderoso. Então coloca na parede por um mês, testa ali colocando a os afazeres necessários e vai passando as colunas até chegar no final com certeza vai aumentar a produtividade, né? então uma técnica hoje muito simples, que pode ser desempenhada hoje mesmo no escritório, então o pessoal estudar um pouco design thinking, experiência do usuário metodologias ágeis, todos esses conhecimentos vão somar né? e se puder conhecer um pouco também no mercado de tecnologia jurídica, eu sempre recomendo nós temos hoje um radar de LegalTech, Legaltex, a B2R que traz ali várias soluções E muitas soluções podem ser trazidas para o escritório conforme a necessidade, conforme o problema ser resolvido e, sem dúvida, vai trazer um diferencial competitivo e, ao mesmo tempo, muita eficiência nos processos e fluxos. É isso aí, uma outra questão que traz oportunidade
0: não só para o advogado ou ou para o futuro advogado que que tem um escritório, que quer ter um escritório ou ou que quer empreender dentro do próprio escritório onde já está, mas também é uma excelente oportunidade de mercado para quem quer vender para escritórios de advocacia, né? a gente tem notado que, ao contrário do que acontecia, não estou nem falando de, de 30 anos atrás, do que acontecia, 3 anos atrás, os escritórios estão, entenderam que são negócios e que precisam ter é, metodologias de trabalho, que precisam ter metodologias de controle de pauta, metodologias para medir resultados, para saber é, se enfim, o escritório é lucrativo ou não é lucrativo, onde que está valendo a pena, onde que não está valendo a pena. Então, a gente tem aí é, um, um mercado cada vez maior para quem quer vender essas soluções, né, para quem quer oferecer soluções para escritórios de advocacia. E e aí a gente tem notado né, várias das Lotex, das Legotex que estão surgindo, inclusive outras empresas que prestam serviços, oferecem serviços de forma mais abrangente, que têm trazido profissionais do direito para dentro das suas equipes né, para que consigam entender... Como que é a dinâmica de, uma, de um escritório de advocacia, como funciona e como que eu posso pegar essas metodologias, essas ferramentas que existem e adaptar para que elas funcionem para o escritório de advocacia, né? E você que é, tem estudado e trabalhado com isso daí, tem tem visto provavelmente é, semanalmente uma, é, novas ferramentas surgindo
1: que são aplicáveis para o direito. É, o importante, assim, é entender o que se quer resolver, qual que é o problema e, a partir disso, né, procurar a solução, não, não o inverso. Né? Na verdade, a gente vai ter ali o, o leque de opções, mas a gente não vai sair procurando ali, aleatório, ah, isso pode se encaixar, isso pode se encaixar. A gente tem que entender o problema primeiro. Então, por exemplo, se o, se o profissional entende, olha, nós estamos com um problema aqui é, de, de desfechos processuais, a gente tem muita insegurança em relação aos desfechos na área trabalhista, por exemplo. Então, a partir desse problema definido, e também pensando em uma forma de tomar melhores decisões esse profissional pode ir lá contratar uma plataforma de geometria para que possa auxiliar na tomada de decisões então ele já definiu o problema sabe das dores que está enfrentando e a partir disso ele vai procurar uma ferramenta específica isso seria hoje tem uma categoria lá chamada análise de geometria e ali tem muitas soluções que vão resolver problemas sobretudo no processo de tomar de decisões também nós temos questões vinculadas ali por exemplo a resoluções de conflitos online Vamos pensar hoje o escritório que atua na, em, com demandas de direito do consumidor. Muitas dessas demandas não fazem sentido levar para o judiciário pelo valor envolvido e pelo tempo que vai durar o processo. Então, por que, que eu vou trazer esse processo lá para o judiciário? Vou ficar numa batalha judicial dois, três anos, para depois o valor ser ínfimo lá, tanto de recebimento quanto do próprio honorários sucumbenciais relacionados. Né? Então, nesse caso, a gente pode se valer de uma plataforma ali, de uma... Hoje tem várias plataformas de resolução de conflitos online, as OBRs, que podem fazer essa intermediação do conflito. Então eu subo lá a demanda, já conecto com a empresa B, intermediada para uma empresa C que vai fazer toda essa essa transição. né? Então eu vou ter esse diálogo lá, vou organizar essas discussões e eu consigo resolver meu conflito sem entrar na esfera judicial. Então são hoje questões muito importantes que a gente tem à disposição e, a partir dessa definição do problema, do que se quer resolver, das dores internas do escritório, a gente pode procurar uma solução autora que resolva esse conflito.
0: A gente tem visto, inclusive, uma série de escritórios que estão migrando para o totalmente não contencioso, né? é, ou para essa parte de resolução de conflitos, ou até para uma parte mais de assessoria jurídica mesmo, uma parte mais orientativa. E, dentro desse mercado, é, é, pelo menos a, a percepção que a gente tem aqui no, é, enfim, na região, aqui em, em outros estados onde a gente atua, é de que as startups têm sido as, as primeiras empresas, né, se é que dá para chamar ainda de empresas, que tem umas que vêm ainda antes de ser empresas, é, a adotarem essa postura mais preventiva, mais de evitar o conflito, e que essa questão que a gente estava falando antes, é, dessas ferramentas visuais, acabam servindo para trazer mais transparência, uma relação mais limpa, com o, com o cliente final ali, e evitar também indiretamente aí, conflitos. Né? Como é que você tem notado é,
1: esse mercado aí? Tem, tem percebido também essa, esse movimento? Sim, esse movimento está acontecendo, e até mesmo porque, Rafael, assim, muitos profissionais, colegas meus, advogados, têm hoje um problema que é a própria precificação do trabalho, né, quando assume Então, considerando hoje que a gente tem milhões de processos uma demanda cada, cada vez maior e uma demora cada vez maior, hoje o profissional às vezes ele cobra um valor ali que às vezes é irrisório ou não, não pensa em toda a duração desse processo, ele vai se arrepender mais cedo ou mais tarde. Vai chegar no terceiro ano ele já está trabalhando de graça. Então tem muitos profissionais que estão repensando o próprio modelo de atuação. Por que, que eu vou investir toda essa demanda judicial se eu posso ter uma boa parte dos meus processos resolvidos por meio dessas plataformas que resolvem de forma extrajudicial? Então, está tendo um repensar aqui da atuação. Né? Que, então, para evitar toda essa demora no judiciário, os custos envolvidos, porque são, são audiências, são idas lá, hoje, embora seja eletrônico, na sua maioria, também tem, tem demora para fazer a petição, tem toda a construção da petição, tem os atos judiciais que são necessários a gente se manifestar, então tudo demora. É, é uma nova lógica que está surgindo, claro que ela está ainda no começo, a gente está vendo essa transformação acontecendo, mas a tendência é que cada vez mais os profissionais entendam, né? Que o judicial dá para resolver o conflito de forma mais célebre, sem precisar ajusar a demanda e toda a demora que a gente já conhece muito bem. É isso, é mais um problema que vem ali do que a gente conversava antes do, do que a gente
0: aprende ou não aprende na faculdade. Faculdade de Direito, a gente basicamente ou aprende a litigar ou aprende a fazer concurso, né? a gente acaba não tendo essas outras. É, não tendo contato com essas outras possibilidades. A gente. Tem uma ação aqui no, no, no antigo que eu tenho do, do escritório que recentemente saiu a decisão lá: é a condenação ao pagamento de 200 reais em honorários pela simplicidade da causa. A minha vontade era de peticionar, dizendo: Olha, isso era tão simples porque levou quatro anos. Então a gente tem mesmo. É, e, e o profissional que está começando, isso que você fala da dificuldade de precificar, é um problema de todo mundo que entra no mercado. Que é isso aí, né? Tu enxerga que aquele dinheiro está entrando naquela semana mas tu não enxerga que tu vai levar às vezes sete oito nove anos em cima daquela ação ali e, e é bem que falou quando vai ver pagou para trabalhar né e, enfim mas isso é aquilo que a gente sempre fala e que o pessoal só aprende depois que que dói né ninguém acredita no que a gente está falando e dentro dessas, desse, é, desses novos ambientes mais voltados à tecnologia é, que estão vindo é, também para o mundo do direito uma das questões que tem sido discutido, e aí você talvez seja a melhor pessoa para falar disso, né? Que lançou agora recentemente, acho que até onde me consta o primeiro livro jurídico sobre isso, né? O, o, é, o Metaverso pai, é, Metaverso e Direito, Desafios e Oportunidades. É, se, se não me engano, esse é o nome do livro que lançou agora esse ano. E a gente viu essa semana, acho que saiu semana passada, uma decisão da OAB de São Paulo falando sobre os escritórios de advocacia no metaverso, o que que pode, o que que não pode. né? Como é que você enxerga isso? daí? Eu acho que é um movimento real, que a gente vai começar a ver escritórios de advocacia no metaverso. E só antes de falar nisso, explica rapidamente para a gente o que é é metaverso. Quem quiser depois também pode conferir nosso episódio com o Christian Perrone sobre o metaverso, que está disponível no, no, no nosso canal aí. Mas, Dá uma falada sobre isso, e se tiver, se puder falar também dessa decisão lá da OAB de São Paulo, melhor ainda.
1: Perfeito. Bom, assim, a definir o metaverso hoje ainda é um desafio, porque a gente está desenvolvendo né, o conceito, e o pessoal que vai pesquisar na internet vai encontrar várias nomenclaturas, várias definições, as mais diversas. Eu tenho definido nesse momento o um metaverso, né? Então a gente está falando aqui, esse podcast está sendo gravado em novembro de 2022. O pessoal depois vai ouvir, depois de um tempo, é bom fazer esse, esse disclaimer. O metaverso hoje, como eu concebo, ele, ele é um grande, é uma grande sacola de softwares, hardwares, experiências não relacionadas, sem o tecido conjuntivo para ligar todos os componentes até o momento. Já vou explicar ao pessoal o que se trata disso. Porque a gente está vendo hoje vários mundos virtuais diversos que eles não se conectam. Então, quando eu acesso hoje o mundo A, ah, por exemplo, vamos pegar como exemplo o AltSpaceVR, que é uma plataforma da Microsoft, e eu compro ali um ativo digital. Eu não posso levar esse ativo digital para a plataforma B, que seria a Spatial, por exemplo. Não há uma integração entre esses mundos, ainda. Então, por conta disso, eles estão desconectados. Então, As experiências têm sido hoje muito individualizadas. Né? Então, eu faço uma experiência muito bacana, até convido um grupo de pessoas, mas essa plataforma não se conecta com a plataforma B. Então, a mesma lógica que eu posso hoje comprar com um cartão de crédito, eu uso o mesmo cartão para comprar um pão de queijo na esquina e um suco ali no, re- no restaurante, eu poderia... Eu deveria fazer isso também no metaverso, só que ainda no momento inicial não é possível. O que se quer construir é justamente, o que eu posso dizer assim, talvez um ecossistema de múltiplas plataformas interconectadas. É isso que provavelmente vai ser no futuro. Eu, eu, eu acho que não vai ser uma coisa única, assim, um único ambiente que todo mundo vai estar lá, mas sim múltiplas plataformas de várias empresas, mas com uma linguagem em comum, né, que, portanto, elas vão se conectar. Então, nesse contexto agora, nós já estamos vislumbrando o potencial de colocar, por exemplo, iniciativas vinculadas ao direito, vinculadas ao mobiliário vinculadas a entretenimento e muito mais. Nesse caso pontual, para o pessoal saber desde agora, nós tínhamos uma decisão lá de 2007. Tá? Então, olha aí quanto tempo se passou. 2007, lá no período do Second Life. Essa decisão que tinha do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo, ela proibia que os profissionais usassem o Second Life para oferecer serviços jurídicos. Então, o que se tinha até hoje, Rafael, era essa decisão 2007, de um outro contexto. Para o pessoal se lembrar o que é 2007, vale lembrar que nem tinha sido lançado ainda o iPhone. Então, para o pessoal lembrar quão distante a gente está de hoje. né? Então, nem o iPhone, que é o dispositivo que revolucionou a nossa comunicação, tinha sido lançado naquele período. Então, nós tínhamos uma decisão 2007, que proibia essa atuação dos advogados. E muitos profissionais agora, desde o passado vendo o movimento do metaverso, ainda tinham receio de fazer, por conta daquela decisão. Vale dizer que as as orientações do TED são recomendações, elas não são decisões definitivas. Ou seja, o o profissional pode seguir ou não seguir. Se não seguir, ele pode eventualmente correr o risco né, de responder a um processo ético-disciplinar. Mas não é uma obrigação ele, ele seguir ali. É uma orientação que acaba sendo importante, porque o profissional vai se sentir mais à vontade de fazer aquilo. Agora, semana... Foi não, semana mesmo que eu divulguei, mas a decisão é de agosto, saiu uma decisão, então, mais recente do Tribunal de Rede de São Paulo, dizendo o seguinte, que os profissionais podem criar e manter escritórios de advocacia no metaverso. Então, já está permitida essa essa possibilidade de estar ok. O que que não pode fazer hoje pessoal compreender? Eu não posso, por exemplo fechar o contrato de honorários no metaverso, e eu preciso levar o cliente para uma plataforma que tenha criptografia de ponta a ponta. O meu avatar no metaverso tem que ser condizente com a nobreza da profissão, né, o termo que eles colocam ali ali dentro da da emenda. O que que eu posso fazer também? Eu posso atender clientes, colaboradores, parceiros, tudo posso fazer lá. E também as questões hoje vinculadas à publicidade, né, que tem que ser condizente com o Código de Ética e Disciplina. Então, basicamente, são esses pontos né, que que essa essa decisão, essa orientação trouxe, permitindo que os advogados façam isso, ou seja, agora dá dá uma segurança maior para os profissionais, porque se eventualmente algum colega, né, vamos dizer assim, denunciar no no, no TED por uma infração ético-disciplinar, o profissional já tem esse respaldo dessa decisão que autoriza ele fazer isso. Então, é é uma decisão importante, né, porque ela traz esse permissivo, e faz com que mais profissionais se sintam à vontade de avançar também a, a divulgação dos seus serviços nesses ambientes.
0: Aproveitando, a gente tem a pergunta aqui da professora Fernanda Pimentel, que também já participou aqui do, do, de diálogo com a gente, que está nos acompanhando ao vivo. Ela pergunta, Bernardo, você entende que a
1: orientação fomentará que novos escritórios surjam no metaverso? eu entendo que sim, e mandar um abraço já para a Fernanda aí, grande parceira, grande professora também, tivemos já algumas palestras juntos é, eu entendo que sim, Fernanda porque, é, como eu falei antes é, antes havia assim, essa incerteza no ar os profissionais não queriam fazer isso né, aqueles que, que tinham um receio maior, por conta da decisão de 2007, que ela não era desse contexto agora, mas é o mais próximo do que nós tínhamos estávamos falando nesse momento então a decisão de 2007, ela deixava os profissionais um pouco inseguros Com essa nova decisão agora, eu vejo que não há empecilhos para o profissional não criar um escritório no metaverso. Ele já tem agora, vamos dizer assim, o sinal verde. Apenas fazer aquele ajuste para não incorrer nas violações que a a emenda está falando. né? E, eventualmente, responder um processo ético disciplinar. Então, eu acho que vai ter um número maior de profissionais que a partir dessa publicação, e eu estou dando bastante publicidade a essa decisão ao longo dessa semana, para o pessoal entender. Olha, já tem aqui, então, o permissivo, tem aqui o que pode fazer, o que não pode fazer, e o profissional, a partir de agora, ele pode se amoldar a isso e já começar a explorar as novas possibilidades.
0: É, a gente nota que sempre há um, uma resistência um pouco maior aí da, da OAB em relação às novas tecnologias, aí, num primeiro momento, pelo menos, né? é, até por essa preocupação com a mercantilização da profissão e, e principalmente, com a veiculação de publicidade regular. Né? E o pessoal que é mais... Mais conservador em relação às formas de publicidade, tem mesmo a gente, mesmo aqui no no meu escritório, a gente sempre na dúvida a gente sempre não faz, né? A gente fala, vamos fazer o o mais tradicional aqui para a gente não se encrencar com com a ordem ali na frente, porque foi como você falou, né? são recomendações e elas podem mudar da semana para outra, daqui a pouco a gente pode ter uma outra decisão da OAB de outro estado, que seja num sentido contrário, até que isso venha a se sedimentar, mas concordo contigo que a gente é, deve caminhar um pouco mais nesse sentido, aí, até porque nós já temos visto, principalmente é, durante o período da pandemia, alguns escritórios é, se tornando inclusive 100% digitais, né? como foi é, o, o caso de alguns escritórios do Bruno lá em São Paulo enfim, é, de, de São Paulo que fala, de escritórios que decidiram não, não vou mais ter a sede física, agora vai ser tudo digital E é, não duvido que agora a gente passe a ter alguns escritórios que sejam não digo 100%, mas que sejam é, majoritariamente no metaverso né? e, uh, num primeiro momento creio eu que ainda sem todas aquelas tecnologias, porque o, o metaverso, como você mesmo falou antes ali, é um conceito ainda em aberto, né? então tem gente que entende, ah, não, eu não posso falar em metaverso sem ter óculos de realidade, não sei ainda não, né Meta, tem, tem metaverso e metaversos, eu não vejo num primeiro momento, até pelo, pelo preço, pelo custo dessas tecnologias a, a adoção de, é, de, de modelos mais complexos de metaverso para escritórios mas vejo como um mercado interessante até para quem para quem está querendo se diferenciar no mercado aí de eu sei lá quantos milhões de advogados nós já estamos e uh, deixa eu te perguntar uma coisa que, que não tem não sei se a resposta vai ter a ver com o tema do nosso programa mas já vou descobrir né, sobre o que que vai ser tua tese no doutorado
1: eu estou justamente pesquisando essas uh, interconexões né do do metaverso, mas eu vou para uma linha, até já conversei com a professora Fernanda sobre isso, mas eu estou indo para a linha de experiências é, multissensoriais ou experiências de aprendizagens imersivas, conectando isso com a virtualidade. Ah, eu, claro, a tese está sendo desenvolvida ainda, mas basicamente a, a premissa é que uma vez que os alunos aprendem é, usando de recursos como realidade virtual, eles vão aprender melhor com mais empatia, com mais engajamento, com mais atenção, então, todos esses pontos eu quero validar né, durante a tese, porque é uma experiência imersiva, é né, muito mais aprofundado do que a gente tem hoje. Então, vamos pensar hoje, né, Rafael? Por exemplo, na uma, uma, uma dinâmica de uma sala de audiência. Como é que eu explico isso para o aluno é, na faculdade? Eu, a minha experiência, me recordo bem, depois pode compartilhar a tua, mas a minha experiência foi basicamente eu assisti três, seis audiências, duas criminais, duas civis e duas trabalhistas. E, ao final, eu fiz um relatório, uma ata, né, do, que, do que eu vi ali. E foi isso. Essa foi a minha experiência de audiências. E quando eu cheguei na primeira audiência que eu fiz, eu estava completamente inseguro, despreparado. Né? Eu não, não tinha, assim, uma bagagem para poder fazer aquela audiência com, com propriedade. Agora, pensa o seguinte. Eu posso criar uma simulação de aprendizagem, colocar esse aluno nessa simulação e treinar esse aluno várias vezes, sucessivamente. Treinar oratória, bateria de questionamentos, treinar posicionamento na sala de audiência. Como se portar, o que fazer né? Como é, se dirigir ao juiz às testemunhas, partes e assim por diante Eu posso, vamos dizer, simular Várias vezes, um semestre inteiro O aluno treinando, treinando, treinando E quando ele estiver na experiência física presencial Ele vai estar muito mais preparado Então eu vislumbro um potencial muito grande De utilizar Nesse primeiro momento a realidade virtual Porque a realidade aumentada ainda não está muito disseminada Em dispositivos como a gente está usando Aqui, por exemplo Eu imagino que talvez no futuro a gente tenha um óculos como esse que vai ver, a gente vai ver camadas virtuais sobrepostas à nossa realidade. Ainda não temos isso. Não conseguiram encaixar nesse óculos ainda algo tão avançado. Então, nesse primeiro momento da pesquisa, vai ser a realidade virtual, porque já temos os dispositivos hoje funcionando. Mas a minha premissa é essa, que ao utilizar essas, uh, a virtualidade nas experiências imersivas, o aluno vai aprender melhor. Né? E focado no ensino jurídico. Então, a gente tem um potencial muito grande de transformar o ensino jurídico utilizando esse recurso. Claro que não vai ser o um recurso... Definitivo não vai ser, provavelmente, mas vai ser muito eficaz para que a gente tenha um ensino melhor de qualidade do que a gente tem hoje.
0: E e falando nisso, professora Fernanda Pimentel, ali é uma das que fez isso, né? Arrumou a confusão e fez um júri simulado no Metaverso. É com teve inclusive o apoio da, da nossa comissão de Direito das Startups e Tecnologia da Associação Brasileira de Advogados. E foi... É, até hoje é falado, né? Agora, é, já tem, acho que deve ter o um ano mais ou menos, não, não, se, se não tem, tem quase, né? E é, é engraçado te ouvir falar sobre isso daí, ah, o que a gente está falando agora, é, é, é nesse momento. E quando eu fiz, em 2010, ah, o, o meu trabalho de conclusão do, da especialização foi sobre o uso do Twitter como, como é, pauta para as colunas políticas, né? E a gente chegou à impressionante conclusão que, na época... Ah, as colunas políticas dos jornais impressas citavam o Twitter como fonte até duas vezes por semana, né? Hoje em dia é, é raro tu ver um dia que o, o, as redes sociais em geral não seja a principal pauta de algumas colunas políticas aí. Então, pode ser que daqui a não, muito, a, a não muito tempo a gente esteja vendo também isso ocorrer com o metaverso. E tu trouxe... É, uma questão que eu acho muito importante e que acaba ficando em segundo plano quando a gente fala em em metaverso que é justamente essa aplicação do metaverso para a educação não só a educação jurídica, mas a educação em geral, a gente tem visto o pessoal falando em em realidade virtual, realidade aumentada para algumas coisas de efeito mais prático, por exemplo, cirurgias e enfim segurança do trabalho, coisas desse gênero, mas acho que como bem trouxe, também para o ensino jurídico, a gente pode usar isso daí como uma ferramenta aí muito forte, né? com, com muitos resultados. Deve falar um pouquinho mais sobre isso aí, no. Sim.
1: Não, porque pensa assim, Rafael, né? É importante trazer isso. Hoje o pessoal, claro, a empolgação em relação ao tema é bastante, o pessoal quer usar em todos os ambientes. Mas eu vejo nesse momento ainda que como audiência ah, de, de instrução e julgamento. Eu acho que não é o não é o momento ainda de, de fazer isso no metaverso. É como experiência de aprendizagem que a professora Fernanda fez muito bem. Eu acho que é muito válido. Né, como uma simulação de aprendizado. Agora uma audiência valendo mesmo eu tenho minhas minhas dúvidas se realmente faria sentido. Vamos pensar só uma questão prática, né, Rafael? É, esse óculos hoje de realidade de virtual, o Meta Quest 2, que é o, hoje, o não é o último que já foi lançado o outro, mas é um dispositivo que ele faz um tracking aqui nos olhos. E ele consegue é, capturar aqui o movimento das mãos. Tanto que a gente pode usar sem o joystick, que ele funciona também normalmente. Né? Agora, pense numa audiência valendo, de instituição de julgamento. Como que a gente veria a, a testemunha se portando os ombros, titobeando, a insegurança da fala e várias nuances que são fundamentais hoje para formar um raciocínio e um convencimento sobre se ela está mentindo ou não, né? naquele caso judicial? Então, são questões hoje que a gente não tem como mensurar no metaverso, porque simplesmente daqui para baixo não pegaria. Daqui para baixo já não pega, né? A gente não, uh, o movimento, até o avatar, ele faz um movimento de gesticulação com a boca a partir do que está sendo falado, mas não é a, a coisa precisa. E daqui para baixo também não pega. Então, vamos pensar, eu, eu hoje, né, uma advocacia, se eu fazer uma advocacia criminal, eu não conseguiria capturar essas nuances por meio desses dispositivos. Eu teria uma defesa mais fraca, porque eu não consegui ter a certeza se a testemunha estava de fato na verdade, ter a, ou titobiando sinais corporais, linguagem corporal, que é essencial hoje para uma argumentação técnica. Então, só um ponto que a gente não conseguiria aqui já, já resolver por conta disso. Fora todas as outras nuances. Então, para mim, não é o momento ainda. Eu sou um grande entusiasta do, do tema, mas para audiências de instrução de julgamento, não vejo sentido ainda nesse momento atual. Eu acho que eu preciso avançar muito ainda a tecnologia para chegar nesse estágio e, a partir disso, a gente pode pensar. Agora, como experiência de aprendizagem, para mim, já é o momento já dá para fazer desde agora. Então, o pessoal que começar a fazer desde agora já vai colher os frutos, a gente vai ter muitas possibilidades de criar as experiências de aprendizagem imersivas nesse ambiente. A professora Fernanda nos informa aqui no chat que é,
0: foi em junho de 2022 essa audiência simulada no, no metaverso e eu concordo contigo em, em relação a isso, e a gente vê que... É, os, tanto magistrados quanto advogados são resistentes é, nesse momento ainda inclusive a, as as audiências por vídeo né por chamada de vídeo que dirá no metaverso que é, dependendo de como for é, a apresentação não vai não vai ser nem a pessoa real ali né vai ser um enfim um um, não é esboço o termo aqui, mas um avatar daquela pessoa, uma representação daquela pessoa que muitas vezes não vai nem corresponder à pessoa exatamente. Né? Então, é, concordo que, que não é o momento, mas é interessante a gente já ir testando isso onde deve né? Então, Bernardo, é, a gente está se encaminhando aqui para o fim. Né? Quero te agradecer pela disponibilidade. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao De Diálogos. Eu espero que em breve a gente esteja aí contigo novamente para falar do seu próximo livro, da sua tese, ou, ou seja lá qual for a próxima aventura que você fizer aí, a gente te acompanha sempre aqui, está sempre trazendo temas relevantes, temas novos e, e temas provocadores. É, então é, estamos sempre de olho no teu trabalho e deixo contigo a palavra aí para fazer tua tua despedida,
1: tuas considerações finais. Perfeito. Só agradecer aqui Rafael, o convite foi um prazer, né? É, são temas novos que estão surgindo é importante que os profissionais compreendam esse potencial, né, e é sempre legal trazer, assim, duas, eu gosto de trazer duas questões para o fim, né, primeiro que a gente deve sempre assumir uma postura de eternos aprendizes, né, Para mim, hoje, cada vez mais estou convencido disso, né? tem o palavra em inglês que é lifelong learning, que envolve aquele aprendizado contínuo por toda a vida que nunca termina, que eu acho que é a postura que a gente tem que adotar hoje, então, porque existem coisas que a gente sabe, existem coisas que a gente não sabe, existem coisas que a gente não sabe que não sabe, então, estamos sempre aprendendo coisas novas, e hoje provavelmente o pessoal que está nos acompanhando deve ter aprendido alguma coisinha nova, que não sabia antes, e é fundamental que a partir daí comece também a explorar e fazer o seu próprio caminho. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, como diz o Kevin Kelly na obra Inevitável, né? ele diz assim, você chegou bem a tempo. Então não importa se vocês não sabiam desses temas, o pessoal que nos acompanha não sabia desses temas que a gente falou aqui hoje, sempre dá tempo de aprender, sempre dá tempo de começar a pesquisar a respeito, mergulhar, e quem sabe né, em poucos meses já se tornar uma referência com um tema aí que ninguém explorou. Então é fundamental que o pessoal hoje tem a noção disso, que dá tempo de, de aprender, de buscar, hoje é baixar a cabeça da, da internet, eu faço isso muito naquela da noite, às vezes, temos os insights, então o pessoal pode fazer isso desde agora, e ser um profissional referência em qualquer área que desejar, basta querer, basta se dedicar, que é possível. Obrigado, Rafael, mais uma vez pelo convite, espero que o pessoal tenha gostado desse conteúdo, e até uma próxima oportunidade. É
0: eu que agradeço, não sei o pessoal, mas eu gostei, eu já saio daqui com a cabeça a milhão também, como toda vez que te escuto, e Realmente, é, muitos temas aí, como tu falou, ainda dá tempo de ser referência em tudo, porque tudo está mudando muito rápido e se tu não quiser ser referência em nada do que já está aí, espera que daqui mais um ano ou dois vai ter novidades, aí vai ter mais algum mercado surgindo, mais alguma novidade surgindo que é, não, não é para os fracos o negócio, temos emoções novas a cada mês aqui. Então, quero agradecer a todo mundo também que ficou com a gente aqui até o fim. Espero que vocês também tenham gostado e já ficam convidados para acompanhar o Diálogos no nosso site, www.digialogos.com.br e nas principais plataformas de podcast. Se por acaso a gente não tiver na plataforma que você utiliza, nos avisa que a gente vai dar um jeito de botar lá também. Tá? Então, quem está ouvindo a gente pelo podcast e quiser saber como a gente é, quiser nos enxergar, a conversa vai ficar disponível também no canal do Diálogos no YouTube. E, No caso de alguém ter alguma dúvida, comentário ou sugestão, pode nos mandar também um e-mail para contato.com.br ou nos procurar nas principais redes sociais, de preferência pelo LinkedIn. Um forte abraço e até a próxima.